0: Cześć, witam Cię w dzisiejszym odcinku mojego podcastu. Temat tego odcinka to ściągane listy roli z Clearpassa. Czyli jeżeli popatrzysz sobie na nowe funkcjonalności, które Aruba dodała w ostatnim czasie do swojego portfolio, bo to dotyczy zarówno Clearpassa, punktów dostępowych, jak i dotyczy przełączników, to możesz sobie zadać pytanie, po co? Jaki jest cel y, dodawania takiej funkcjonalności, jak automatyczna aktualizacja zakresu roli na urządzeniu NAT, czyli takim, który uwierzytelnia użytkowników, w stosunku do poprzedniej koncepcji? Przypomnę, poprzednia koncepcja polegała na tym, że najpierw trzeba było skonfigurować rolę, czyli przypisanie vlan przypisanie Access Listy, przypisanie QoS-a jakiegoś profilu do pro, takiego obiektu, który był na przełączniku na punkcie dostępowym. I teraz przy uwierzytelnianiu urządzenia, użytkownika, to urządzenie NAT odpytywało Clearpassa i dostawało w zamian informację, jaka jest nazwa roli, którą powinno wywołać. I patrzyło sobie w konfigurację swoją. Jeżeli takiej roli nie było zdefiniowanej, no to po prostu ona nie była przypisywana, była przypisywana rola jakaś domyślna, która w konfiguracji musi istnieć. Do tego Aruba dodała koncepcję dynamicznego ściągania roli w przypadku, gdzie urządzenie próbuje sobie przypisać czy użytkownikowi próbuje przypisać pewną rolę o podanej nazwie, ale tej roli nie posiada. I teraz ten DUR, czyli Down Label User Role polega na tym, że jeżeli użytkownik jest uwzględniany na przełączniku, na punkcie dostępowym, jest to zapytanie wysyłane do Clearpassa przez Radiusa i zwrotnie urządzenie nad dostaje informację, można dopuścić danego użytkownika czy urządzenie do sieci, to w tym momencie może sobie taką definicję roli, jeżeli nie posiada, ściągnąć z Passa. I to ściąganie polega na tym, że dany przełącznik, punkt dostępowy łączy się po HTTPSie do Clearpassa i przez API ściąga sobie informację dotyczącą danej roli. Czyli to nie jest tak, że jest tylko przez atrybut radiusowy wysyłana informacja o roli to jest wszystko, tylko jest tak, że atrybutem radiusowym jest wysyłana informacja do urządzenia końcowego, ale urządzenie końcowe musi mieć już tą informację o tej roli, o tym obiekcie gdzieś wcześniej ściągniętą albo musi sobie dopiero tą informację ściągnąć. Jakie są zalety tego typu podejścia? Przede wszystkim to się powinno dobrze sprawdzić w przypadku urządzeń IoT. Tam wszędzie, gdzie masz dużą rotację profili dostępowych. Czyli jeżeli chcesz użyć sobie profilowania urządzeń i na tej podstawie przypisywania pewnych profili dostępu, czyli Quirpass ma w sobie umiejętność wykrywania rodzaju systemu operacyjnego urządzenia i na tej podstawie przypisania polityki, to jeżeli masz dużą rotację tego typu obiektów, tych profili dostępu, no to może mieć faktycznie dużą wartość taki dynamiczny mechanizm aktualizacji informacji o rolach na urządzeniach sieciowych. Jeżeli natomiast chcesz realizować klasycznie na dzisiaj tylko potrzebną czyli zakres taki klasyczny, pracownik, kontraktor, gość, masz tych ról pięć, no to ja tutaj za dużo wartości nie widzę, chyba, że masz tutaj brak tego systemu zarządzania. Takie środowiska też się zdarzają, że ktoś ma Clearpassa i nie ma Airwave'a czy centrala, żeby móc zarządzać grupowo konfiguracją. Więc wtedy ta dynamiczna umiejętność ściągania roli jest bardzo przydatna. Jakie są minusy tutaj zastosowania tych ról dynamicznych? Pierwszy taki podstawowy, który ja widzę praktycznie, jak implementuje takie sieci, to jest brak jasności co do nazwy. Czyli jeżeli ClearPass dynamicznie nadaje te nazwy ról, to Ty potem jak robisz troubleshooting, a masz tych ról więcej, to masz więcej pracy z tym, żeby odszyfrować, która rola dotyczy jakiego profilu. Jeżeli robisz to ręcznie i masz jasny schemat nazywnictwa, jest Ci łatwiej debagować tego typu zjawiska. Kolejny element, który jest tutaj problematyczny nieco, to to, że ten mechanizm ściągania roli jest powiązany z zaufaniem certyfikatu HTTPS na ClearPassie. Czyli możesz tą rolę ściągnąć, o ile urządzenie końcowe, czyli przełącznik, końcowe, czyli nie do końca mam na myśli tutaj urządzenie użytkownika, mam na myśli tu urządzenie sieciowe, czyli przełącznik, punkt dostępowy, to to urządzenie musi mieć dodany certyfikat urzędu, który został użyty do wystawienia certyfikatu dla Clearpassa. To wynika z faktu, że to urządzenie nad łączy się do Clearpassa i żeby móc zweryfikować poprawność tego urządzenia, poprawność certyfikatu, zaufanie, no to jest potrzebny, ten certyfikat urzędu, żeby móc go zweryfikować. Co ciekawe, jeżeli chodzi o implementację na przykład na Switchu, wystarczy dodać tylko pierwszy urząd, jeżeli są pośrednie, to tylko pierwszy pośredni urząd, który jest związany z wystawieniem certyfikatu dla Clearpassa, nie certyfikatu dla Switcha czy urządzenia końcowego. Więc to jest dodatkowy element, który trzeba jakoś zrobić. Teraz jeżeli nie masz systemu zarządzania, no to też masz problem jak tego typu ściągnąć tą konfigurację certyfikatu tak, żeby można było ją użyć. Kolejny element, który tutaj dla mnie też jest nieco wątpliwy co co do wartości, to to, że jeżeli masz mieszane środowisko, czyli masz trochę starszych urządzeń, trochę nowszych urządzeń, to wsparcie tego mechanizmu dynamicznej roli jest tylko na najnowszych urządzeniach. Więc to jest coś, co warto rozważyć, jeżeli masz do, do tego jeszcze jakieś mieszane środowisko typu ClearPass i na przykład Cisco ISE, albo jakiś inny system Radius, masz trochę tego, trochę tego, to jesteś w stanie tą, ten mechanizm dynamicznych ról użyć tylko tam, gdzie używasz ClearPassa, Czyli o ile możesz z innych systemów Radiusowych wysyłać atrybut vendor specific dla urządzenia NAD, o tyle nie jesteś w stanie już yy, tych rol, ról ściąganych wykonać w przypadku innego rozwiązania radiosowego niż ClearPass. Więc w zależności od tego, co chcesz wykonać, jaki masz scenariusz, jakie masz urządzenia, które obsługujesz, warto się zastanowić, w którą stronę iść. Ja jeszcze mogę powiedzieć z doświadczenia, które mam, że czasem tak samo jak stosowanie obiektów nazwanych Wilanów się przydaje do unifikacji pewnej polityki dla różnych lokalizacji budynków, tak samo można użyć tego rodzaju unifikacji, jeżeli stosujesz lokalne role, które nazywają się tak samo, ale mogą mieć inne schematy dla poszczególnych budynków, a z punktu widzenia Clearpassa wysyłasz tylko jedną nazwę roli. Jeżeli masz dynamiczny schemat nadawania tych ról, czyli tych durów downloadable user no to wtedy nie masz już takiej elastyczności, znaczy możesz to dalej zrobić, tylko musisz więcej tej logiki zawrzeć na samym pasie. Co może nie być w każdym przypadku wskazane. Więc w zależności co chcesz uzyskać, nadal jak najbardziej rola lokalna, czyli LUR jest do użycia. W niektórych przypadkach uważam, że warto rozważyć rolę DUR, ale nie szedłbym tak z pewnością do każdego projektu z tymi rolami dynamicznymi, bo one mają też swoje pewne wady. Prawdopodobnie zobaczymy dużo więcej wartości w tego typu zachowaniach clearpassa i urządzeń NAT w przypadku urządzeń IoT, gdzie dużo więcej dynamizmu, dużo więcej automatyki będzie można zastosować i powiązać w ClearPassie z tymi rozwiązaniami IoT. Na dzisiaj to tyle. Jeżeli masz jakieś pytania, to pisz oczywiście w komentarzu. Jeżeli jesteś ciekaw, jak skonfigurować takie połączenie Clearpassa, przełącznika i roli dynamicznej, to już w poniedziałek będzie artykuł z poleceniami. Będzie też odcinek wideo opisujący, w jaki sposób poszczególne kroki konfiguracji wykonać zarówno na przełączniku, jak i na Clearpassie. Na dzisiaj Ci dziękuję i do usłyszenia już za tydzień.